0: Olá, você está ouvindo o podcast Ravena, e o episódio de hoje é Tá Tudo Colorido.
1: 83 anos depois do nosso terceiro episódio, pode acreditar porque é verdade. Raveners, estamos de volta. Pra quem desconfiou, pra quem achou que era mentira, pra quem achou que era calúnia, pra quem achou que a gente
2: quem torceu ia quarto, largar hein? esse
1: negócio aí de mão, não é bem assim, meu amor. Não é bem assim, tá? Nosso terceiro episódio, gente. É o quarto, Estamos amiga. chegando. O oh, nosso quarto. É o quarto. Nosso quarto episódio. <risos> a gente tá no quarto episódio, tá, gente? Esse é o nosso quarto episódio.
0: Vocês achavam mesmo que a gente ia assumir desse jeito, queridos? Não mesmo.
2: Acontece que, né, temos muitas coisas para fazer, pandemia, vida adulta, então a gente precisa um, dar uma pausa na produção do podcast, mas... Agora voltamos e temos muitas novidades.
1: Como vocês podem ter percebido, a gente... Fez umas gracinhas lá no nosso Instagram, né? Pra vocês não acharem que a gente tava morta. Não estamos mortos, gente. A gente tá muito viva, assim. A gente tá viva. Enfim, aí pra gente... Vocês não esquecerem da gente, o que, é que a gente fez? Criou vários quadros lá no
0: nosso Instagram. O que a Lu tá querendo dizer é que... Somos mulheres ocupadas. É que... É... pi a vida adulta <risos> a vida adulta, gente, não queiram é...
1: mas enfim, aí agora toda sexta-feira, gente, a gente tá com uma, uma playlist, né então assim, a gente faz a gente faz uma curadoria entendeu? não vai deixar vocês ouvirem qualquer coisa, né então a gente pega, faz uma curadoria dos lançamentos de toda semana, posta lá na nossa playlist, fala de cada um pô, gente, valoriza o nosso trabalho cara Dá trabalho.
0: Hashtag playlist Ravena.
1: Playlist Ravena, principais
0: lançamentos musicais da semana. E além de postar ela no Instagram, a gente faz, cria a playlist mesmo no Spotify, então você consegue ouvir ela.
2: Além disso, toda segunda a gente também tá postando Reels com indicações de séries e filmes. Então, se tem alguma produção aí que você tá em dúvida, se quer mesmo assistir, se vale a pena, fica ligado no nosso Instagram, porque pode ser que a gente fale sobre essa série, ou sobre esse filme, ou enfim, qualquer outra coisa, tipo livro, por exemplo, lá no nosso Instagram, nos nossos rios Então, fiquem de olho e nos acompanhem. Pois
1: é, já já a gente vai começar a falar de outras coisas que não sejam séries, né? Que não seja sério lá no nosso Reels. Em breve, vem aí. É, até a gravação desse episódio, a gente já tinha falado sobre o Upload, que é da Amazon Prime. Zoe Sua Fantástica Playlist do Globoplay. Um The de type do Netflix e que livre da que tem na Globoplay, né? Não é da Globoplay, mas tem lá.
2: <risos> então sigam a gente no nosso Instagram, se você ainda não faz isso. Segue a gente no @ravena_podcast Podcast e também espalhe para os amigos para vocês acompanharem as novidades.
1: Tá que a na lenda, tá que stream no Ravena, gente. Bota, <risos> bota aí esse negócio, bota, deixa dessa. Deixa essa playlist aí tocando, entendeu? Segue aí a playlist, dá uma moral, entendeu? Não custa nada, não.
0: Apoia o pequeno empreendedor.
1: Segue aí o Ravena no Instagram, que é que custa, cara. Custa nada.
0: Mas, enfim, agora sim, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Tá tudo colorido, não sei se vocês perceberam, assim, mas tá tudo colorido. Começou junho. Do nada, e né? E ficou. Colorido.
2: Inclusive, aqui em Brasília, fizeram umas intervenções na, na cidade, que realmente tá tudo colorido. assim. <risos> As escadas em frente à torre de TV estão coloridas, das cores do arco-íris. Ah, é o parque da cidade.
1: Aham. Tem um túnel aqui em Brasília que se chama Buraco do Tatu. Pros... Porque a gente é internacional, né, gente? Óbvio que a gente não tem só gente de Brasília que escuta a gente. <risos> Ridículo. Então, como é que é? O buraco do Tatum Túnel foi pintado aí
2: com as cores mais bonitas, as cores do arco-íris. Pintado não, amiga, ela foi iluminada. O buraco foi iluminado. Isso, <risos> O isso.
0: Palácio do Buriti, que é o, a sede do governo do Distrito Federal, inclusive também está iluminado com as cores do arco-íris.
2: E uma calçada no estacionamento 13 do Parque da Cidade também está é, pintado. Com as cores do arco-íris. Tem
0: até o filme do arco-íris, que é tipo uma faixa, assim, aí você passa por, por baixo do, do arco-íris. Enfim, muito legal. Tá tudo bonitinho. Ai, tudo muito mágico, né, garotos? Sim. Mas enfim, <risos> vamos lá. Por quê? Pra quem não sabe por que que junho começou a ficar colorido, assim... Porque é o mês que você pode ser Exato, é o mês que é legal. Que tá legal e permite. É, então, o que acontece é que no dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Chique. Chique. Mas vocês sabem por que é dia 28 de junho?
2: Quem é, quem é LGBT levanta a mão.
0: E quem,
1: não, e quem não sabe essa história aí do dia 28 já pode... Passando as carteirinhas, recolhendo, recolhendo, recolhendo.
2: Inclusive, eu acho que a minha carteirinha tá meio. Não, esquece continuo.
0: Amiga, tiraram sua carteirinha.
2: Tem então todo dia, né, amiga? Porque o B, coitado. O pobre do B. O pobre do B. O pobre do B. Todo dia ele tenta ser
1: apagado. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai abordar
0: aqui hoje, hein? Fiquem
1: ligadinhos! Fiquem ligadinhos.
0: Mas então, para quem não sabe, o mês foi escolhido para representar o orgulho por causa da revolta de Stonewall, que foi uma série de manifestações de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York, que ocorreu na madrugada de 28 de junho de 1969, num bar Stonewall Inn, que é lá no Greenwich Village em Nova York, né? E aí essa rebelião, essa revolta durou seis dias, e foi um dos, dos eventos mais importantes para a conquista de direitos igualitários para pessoas LGBTs. E acontece que é, virou um marco. Na, a data virou um marco.
2: E aí, por, é, o dia 28, né? E aí o Pride Month, que é o mês do orgulho, o mês de junho também.
1: Porque um dia só ia ser muito pouco, claro. né? Claro. <risos> Ou um dia só se ia ser permitido ser LGBT,
0: não, né? Tem que ser pelo menos um mês aí por ano, cara. Ao menos. E aí, eu não sei se vocês já viram, mas é, existem paradas LGBTQIA+. São Faldas. Paulo tem uma parada muito grande. Então, na pandemia, infelizmente, a gente não teve. Mas... Ainda foi permitido a, a, essa liberdade de ser gay.
2: Ainda tá podendo, tá, gente? Aproveita que ainda tá tendo. Ainda
0: tá. tá... Falta pouco que o mês tá acabando. Mas
1: sobre o que, de fato, é esse, este episódio? É só sobre isso? Não, gente, né? Peraí, aqui, aqui não é bagunçado desse jeito. A gente escolheu falar sobre personagens que marcaram por ser si. LGBTs. Mais do que. Eles ficaram mais marcados pelos personagens do que, por, pe, do que pelo próprio ator, né? Assim, às vezes a pessoa conhece personagem e não o ator, não sabe a história do ator, assim, sabe? não sabe é nem o nome do ator, mas sabe o nome sabe do personagem. Sabe que é aquele
0: personagem, né?
1: É. E aí a gente vai começar fazendo uma menção honrosa, né? Pra uma pessoa que não é.
2: LGBT, mas que... Mas a pessoa que representava era... E
1: esse personagem também permitiu, né? De acordo com vários relatos, que, que várias... Famílias. Várias pessoas LGBTs fossem aceitas dentro da família. Porque é um tipo de conteúdo que conseguia ser mais acessado dentro das famílias
2: que era tratado de forma mais natural também É.
0: mas a gente não falou quem é, né e, e a gente tá falando de
2: ninguém mais, ninguém menos que, que Dona, Dona Hermínia. Hermínia a
0: personagem do Paulo Gustavo que infelizmente, assim como muitas pessoas é, faleceu por causa do Covid por completa... complicações, né do Covid
1: e ele interpretava a Dona Hermínia no filme Minha Mãe é uma Peça, em que ele, enfim, ele claramente era uma mãe típicamente sucessivamente...
2: <risos> brasileira, né? Assim... Não só tipicamente brasileira, como exclusivamente uhum, carioca. Pois
1: é, eu acho que o primeiro zum zum, zum que deu desse filme foi em relação às a... mã mães e os, e os filhos se identificarem tanto assim com a narrativa, né? Só que aí ele introduz temas muito importantes, uhum. né? Porque o filho da dona Hermínia é gay e aí ele... Ela, ela já sabe, só que, assim, é um processo para ela aceitar e enfrentar isso também. E aí você vai acompanhando isso e você vê o tanto que esse desenrolar, na verdade, é muito bonito, né? Pelo menos ele é retratado de uma forma muito bonita no filme.
2: Inclusive, também, esse filho dela, da, da dona Hermínia, na no filme, é, no primeiro e no segundo tem essa narrativa realmente dele ser... Da aceitação dele pelo fato dele ser gay e tal. Só que aí, já no terceiro filme, é, ele se descobre com o Bi, né? E aí ele fala pra Dona Hermine.
1: E ela fica tipo, não, não. Não, não. Já me acostumei com tu vem com
2: outro agora. Uhum. <risos> o que pobre isso, do Bi, gente, sabe? É, eu acho que não tem ninguém
0: que... Tenha assistido Minha Mãe é uma Peça e não tenha se identificado, né? Visto a própria mãe ali
2: minha mãe representada.
0: Todinha. Enfim, eu peguei
1: aqui os dados, ó, pessoal. É, o recorde dele é 143,9 milhões arrecadados. O terceiro só, tá? Só, só o terceiro filme. E aí, na época, ele bateu gigantes, né? Tipo assim, foi começo de 2020 que ele estreou antes da pandemia. É, Star Wars, ele bateu é, lançamento de Star Wars e de Frozen 2 ou seja, não é qualquer coisa gente, o filme não
0: é pouca merda mesmo Frozen entendeu? 2 é um filme que também tem representatividade LGBT
2: inclusive a Damaris, a ministra da... <risos> Implicou super com esse filme, gente. A pessoa não tem nada pra saber. O castelo fazer, né? de areia
0: que a Elsa usou pra acordar a princesa Bela Adormecida. O cão é articulado.
2: E Minha Mãe é uma
1: peça, é um dos 10 filmes brasileiros mais buscados no Google. Olha só. E curiosamente, o recorde antigo era, o longa, era do longa, o recorde antigo de bilheteria, uhum. né? Era do longa do Bispo de Macedo. <risos> Nada perdeu o nome do filme Olha Perdeu só. tudo
2: O drama de Edmar cedo Perdendo o lugar pro, pro gay
1: Nada a perder sim. Na verdade Teve sim alguma coisa a perder, né? Perdeu aí o... Tudo O recorde
2: Perdeu tudo Ken e Mitchell De Modern Family Que é uma relação que eu particularmente é, Amo e odeio <risos> Uma relação de amor e ódio Porque eles são extremamente egoístas. <risos> Eu sempre.
0: Entendi, amiga. Você odeia a personalidade deles, não os personagens em si.
2: Amiga, uma personalidade terrível. <risos> eles são egoístas uns com os outros e eles são egoístas com a própria filha, sabe? Eles tiraram a menina do Vietnã pra serem egoístas com ela. Que Exatamente. tipo de pais são esses? <risos> amiga. Mas aí é sempre uma coisa, assim, de tipo... Na série, né? Uhum. De tipo... Tem esse rolê deles serem conhecidos uns com, os, um, um com o outro. E com, a, com as outras pessoas. E com a filha, enfim. Mas aí eles estão sempre pedindo desculpa. E aí vendo que... Uau, a outra pessoa realmente tem necessidades, né? Tem outro ser humano ali do outro lado.
1: Uau, a outra pessoa é, de, é fato, de fato, uma, uma pessoa. pessoa. é Nossa!
2: Mas, assim, tirando isso, eles são ótimos, eu adoro. Um deles é, me lembra muito um amigo meu. Eu já falei isso pra ele. Ele não gostou porque ele odeia o Ken. <risos> Mas eles são ótimos. E, tipo, assim, é muito bonitinho ver toda a construção também. Na, nas primeiras temporadas, assim, tem toda a questão de ainda não ter sido legalizado, né, o casamento gay nos Estados Unidos e aí eles ainda não são casados apesar de eles viverem juntos há muitos anos, não são casados no papel, né? E aí é depois mostra o dia quando é legalizado e aí tipo todo o rolê deles para poderem para poder se casar e o casamento também deles é um evento assim, Sim. muito engraçado, é lógico porque não tinha como né ser não ser engraçado o casamento deles e, enfim, eles ficaram muito conhecidos pra, por ser os pais, assim, é, né, Os paisão, paisão, né?
1: Um paisão. Uhum. É, uhum. E eu acho muito massa, assim, da série é que, tipo, a série começou em 2009 e, tipo, eles tratam com uma naturalidade absurda. O que, na verdade, é natural, né? Mas, assim, em 2009, principalmente, ó, não sei nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui no Brasil. <risos> aqui no Brasil, em 2009... A questão do casamento gay não era uma coisa tratada assim como tanta naturalidade. E a série traz, assim... Como a normalidade que você fala é isso, entendeu? Acabou. E eu acho que deve ser tratado dessa forma. É isso e acabou.
0: É, <risos> é muito legal, assim... Porque é o relacionamento da família no geral, né? Então são três núcleos familiares que são representados ali. E é muito legal ver a relação de todos eles e... Enfim... É muito bonito, eu acho.
2: Sim. E aí, nessa, nessa questão também é curioso, porque o, o Cameron, o Ken, né, que é o Eric... Stone Eric Street. Eric Stone Street. <risos> ele ficou muito conhecido por ser esse personagem gay, que é parceiro, que é marido do, do Mitchell. Que é o Jesse Tyler Fer Ferguson?
1: É Ferguson. É
2: Ferguson? Ferguson.
0: Ferguson. Sei lá. Ferguson. Ferguson. Vou falar Ferguson. <risos> porque, gente... a amiga fala.
2: Mas, enfim, por ser o marido do Mitchell. E aí, ele ficou muito conhecido, o Cameron, né? Só que, na vida real, ele é hétero. Casado há quase 30 anos. Olha só que engraçado, né? Mas o, o Jesse Tyler, que é o Mitchell, né? Ele é... Ele é realmente gay e casadíssimo.
0: Inclusive, ele é, da... Ele é ator da Broda, e vocês sabiam? Ele faz musicais.
2: <risos> Sério, amiga? Eu não sabia disso. Qual deles, amiga? O Mitch,
0: o que faz o Mitch. E é, é isso assim. que eu ia falar, porque na série, quem é o doido por musicais é o Ken né? Sim. Então, é o contrário na vida real.
2: Nossa, o Ken ele é completamente... Do, do, do teatro, assim, né? Teatral. Sim. E... Vocês
0: lembram como, como ele apresentou a filhinha deles para a família? Sim.
2: Ele imitou a cena de Rei Leão. <risos> Todo cinematográfico,
1: E eu tava lendo que o Ken, porque ele não é gay, né? Ele é hétero, o Eric, né? Stone Street. Para ele conseguir encarar o personagem, ele frequentou saunas gays, é. Boates gays, chegou a uma época Inclusive que ele já tava fazendo a série Mas ele ainda frequentava esses lugares Pra entrar, né, no clima do personagem E ele chegou a apanhar Por causa do personagem Pra você ver Sendo que ele não é gay na vida real Então pra você ver, né
2: Mas isso eu acho uma questão curiosa também assim tem um... Acho que tem um... uma coisa Além isso daí Não das pessoas baterem, né Isso aí é preconceito mesmo <risos> Mas do... Do que o, o artista faz, né? Pra poder entrar num personagem e tal, e aí acaba indo. Não sei, eu acho isso meio problemático, mas não sei se eu quero falar sobre ah, isso. Ah,
1: quando eu acho que é uma coisa muito fora da sua realidade, ou sei lá, assim. Eu talvez faria o mesmo se eu fosse uma atriz, assim. Você é de um mundo, e aí você tem, assim, do outro lado, um mundo completamente diferente. Não, que mas você não é a questão,
2: não. O mínimo
1: que você pode fazer é se esforçar pra ver como é que é aquele mundo, eu acho
0: que é nesse sentido, né, que ele talvez tenha frequentado Não, eu concordo, isso. amiga, até porque pra representação ser fiel, né,
2: mas
0: é... mas eu acho que também existe um limite.
2: Existe um limite, porque dependendo, é. por exemplo, quem escreve quem tá atuando, vai ser só sobre o olhar de fora, nunca vai saber realmente como é aquilo e dependendo, vai ser completamente estereotipado, tipo eles dois, por exemplo, eles são estereotipados. É, é.
0: Enfim. <risos> Outro casal que depois não foi casal e aí foi casal de novo. Meu Deus. Muito marcante é Kelly Torres e Arizona de Grey's Anatomy,
2: a famosa série que nunca tem
0: fim. Isso mesmo. Inclusive a gente achou que ia acabar esse ano, e aí já falaram que não vai acabar mais, porque ano que vem tem mais, hein? tá bom? Pelo amor de Fiquem Deus. sabendo. Mas pois é, a Kelly e a Arizona é, se conhecem, e aí a história é muito legal, por, assim, é muito interessante ver, porque a Kelly se assume é, como uma mulher que se relaciona com outras mulheres. Só que aí depois ela volta a se relacionar com homens e aí ela tem que explicar para a família dela, né, se assumir como bisse bissexual e é uma e, e, e isso cria uma polêmica muito grande é muito parecido com o que a Esther estava falando do filho da Dona Hermínia. que é a família dela tem muita dificuldade de aceitar que depois que aceitou que ela se relacionava com mulheres de que ela se aceitar de que ela se relacionava com homens também, né Sim. Que é uma reflexão muito grande pra vida real, se a gente for
2: prestar atenção. Não, isso é completamente a realidade dos referidos. Do né? né? Da pessoa que é bi. Todo santo dia querendo arrancar a carteirinha e questionando e sabe? Uhum. Tem é. Tem que parar com isso, Deus, gente. Tem que parar de perturbar os bis. <risos> Deixa o bis ser palhaçada. bi. É.
1: O legal da Sara Ramírez é que a atriz da Kali, que faz a Kali, ela é que ela é bissexual na vida real também. E atualmente ela é casada com um homem. E ela é conhecida, assim, por lutar pelos direitos LGBT. E ela
0: é muito foda, gente. Ela já ganhou um Tony, que é tipo... É o equivalente ao Oscar dos musicais e do teatro, sabe? Ela canta muito, assim. Quem já viu o episódio musical de Grey's Anatomy sabe que ele é muito ruim, mas que ela canta demais. <risos> em comentários pra esse episódio. E... E, pois é, enfim, representar de vida de B, é muito importante, tá, gente?
1: <risos> <risos> né, e aí eu acho legal da série que elas também é, passam to por todo um processo de adoção, né? E aí elas adotam criança e tal. E só que elas... E aí é tem um processo, né, que é realmente difícil adotar uma criança, não né? É tão simples. E aí elas adotam, cuidam da criança. Só que elas decidem se separar. E, esses, e esse, essa separação ela é muito conturbada, justamente por causa da criança. Porque elas ficam chantageando uma outra com a criança. Igual um casal heterossexual faz, né? É, provando mais uma vez que um casal homossexual não difere em nada de um casal hetero São os mesmos problemas, as mesmas intrigas, as mesmas... Assim, óbvio que tem diferenças, né? Mas no...
0: Amiga, eu tava lembrando aqui que, que na verdade elas não adotam, né, a criança
1: não adotam?
0: Não, porque a, a, a menina é filha da Kelly, porque o pai da criança que é o Mark, aquelas gente, eu vou dar spoiler, mas não é spoiler porque todo mundo em Grey's Anatomy morre, tá o pai da criança morreu
1: ah, é e aí a Arizona meio que fica tipo ah, mas ela também é minha filha, né tipo um trem de assim a
2: Roberta fala rindo que o, mo o moço morreu gente, <risos> que isso
1: o pai da criança morreu. <risos> não, foi muito triste, inclusive.
0: Chorei horrores.
1: Aí a Arizona não se sente. Nem se sentia também, né? Antes, parte da família. É, e tal, primeiro e ela se sentia. Ela fala: Não, mas eu, mas eu tava criando ela aqui junto contigo, cara. Qual é?
0: Inclusive, é uma, uma discussão que vai além da fala sobre um casal LGBT, né? É uma discussão sobre divórcio mesmo. E, enfim, o quanto isso pode afetar a criança.
2: A pobre da criança. Sim, com
0: certeza.
1: A próxima é a Pulsei, de ah, Orange Daniel é o... Black. Assim, eu acho que a Orange Daniel Black, assim. É uma, série. é uma série assim, basicamente, totalmente representativa, né? Primeiro porque é uma prisão só com mulheres. Então, meio que se encaminha pra elas se relacionarem lá dentro, né? A história, no caso. Mas a Pulse, ela. Eu acho que ela tem uma história muito marcante por ter primeiro uma personalidade muito forte, né? Dentro da prisão em si. E também porque ela. É, porque ela tinha essa personalidade forte, mas ela também não deixava de viver um romance dentro da série, né? De curtir a sexualidade, a própria sexualidade dela. E é, infelizmente ela morre de um jeito muito trágico dentro
2: da série. Nossa, essa foi uma das piores séries que eu vi na cenas que eu vi na minha vida. Nossa. Foi muito
0: triste. Inclusive, spoiler.
2: Roberta delivery é. de spoiler aqui.
0: Não, quem deu spoiler foi vocês. Eu só falei que teve spoiler.
1: E ela tá em The Handmaid's Tale. Em The Handmaid's Tale, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela não faz um papel de lésbica, mas ela meio que, tipo, aconselha uma pessoa que é lésbica. Eu achei isso muito engraçado, assim, sabe? Tipo, de ver uma pessoa... Que eu já tinha visto em uma série que era lésbica Aconselhar uma outra Tipo, ah, mas e aí, o que você vai fazer? Porque de meio esteio né? Tipo, a pessoa não pode nem respirar, né? Imagina a <risos> outra mulher A mulher não pode nem andar o um passo Essa série ainda tá
2: rolando Tá, amiga Porque... Tá, não, amiga, tá rolando, acabou tá, tá
1: lançando a... Tá, não, já terminou Já terminou a quarta temporada Quinta, sei lá Hum
2: mas falando de, de Orange The New Black ainda, lembrei da, da, da Natasha Lyon, né? Que ela faz a Nick e ela é super conhecida, né? De ter toda essa energia, sapatão e não sei o quê. Ficou super Nikki? conhecida depois por causa desse personagem dela ser assim. E na verdade Ah, real, ela é a hétero, Ruivinha? Né? Sim, aham. Uh -huh. Bota fé. e Ruivinha não, Ela, ela é fez até aquela série.
1: boneca russa, né?
2: fez a boneca russa e aí ela tem um filme antigo que ela fez também que é nunca foi santa que ela também é, se descobre lésbica no lésbica filme. nesse filme Aham. Aham. e aí eu achei curioso né porque é que as pessoas colocaram ela nessa nesses papéis assim tão emblemáticos assim tipo antes e agora né
0: inclusive a gente vai acabar falando mais sobre isso daqui a pouco
2: é a samira
1: wiley ela que é a Pulse de Orange Daniel Black ela é casada na vida real com uma mulher
2: graças a Deus
1: a sorte é a Adele. Deus
2: Deus abençoe
1: casada não ela tá noiva
2: desculpa ah, tá ela
1: noiva. acabou de noivar inclusive tem a Taylor,
2: a Taylor Schilling, que é a Piper né a chata da Piper ela também tá tá com a moça aí eu não sei Gente, qual, eu não sei hum... qual o grau se é noiva, Eu não namorada, consigo mais é... falar
0: Piper, porque eu lembro daquela propaganda que a Netflix fez com a Inês Brasil. E hum. aí ela chama a Piper de Pipe. E aí. Eu não consigo <risos> falar Pipe.
2: Chamou de, de cachimbo.
0: <risos> é, outro personagem que ficou muito marcado por ser um personagem LGBT é o Captain Holt de é. Brooklyn Nine Nine e o personagem dele é muito Nine -nine. marcante. Nine.
2: <risos> cool, 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 cool.
0: É o personagem dele é muito marcante porque
2: ele é militar. <risos> Já ele é militar da
0: polícia.
2: Ele é negro. E
0: é um e é um, é um militar numa posição alta, né? Ele é capitão de uma de uma
2: delegacia. De
0: uma... E... E ele é gay. E aí, é. E, e isso é uma coisa que ele fala desde o começo. E um, uma coisa que eu acho legal é que o personagem dele em si não é um personagem que é estereotipado, né?
2: Nossa, mas não é nem um pouco. Nem um pouco. Nem um A pouco. É maravilhoso.
0: E isso é uma das coisas que falam, inclusive, porque o, os personagens da série ficam surpresos quando descobrem. Porque ele tem uma bandeirinha. É. A bandeira LGBT na mesa dele E aí os personagens ficam Oh, meu Deus!
2: E é engraçado porque a Gina, ela no, Assim que ele se apresenta, né? Quando ele muda pra, pra delegacia lá Assim que ele se apresenta, ela vira assim pra todo mundo e Pergunta, tipo Mas alguém sentiu uma energia gay? <risos> <risos> e todo mundo olha pra ela assim Tipo, você viajando, tá doida. Claro que não! E aí depois eles descobrem, né? E aí ela fica tipo, Haha! <risos>
0: Outra representatividade legal que tem em Brooklyn Nine-Nine é a Rosa Dias. Que uhum. é interpretada pela Stephanie Beatriz, que apesar do nome, não é
2: brasileira. Gente, esse é o nome mais brasileiro <risos> dos últimos tempos. Stephanie Beatriz. É, mas
0: ela é, na verdade, argentina, de mãe colombiana e pai... Não sei. Enfim, ela é argentina. E ela também faz uma personagem bis bissexual... E, e, e ela passa por... Ela, assim, a personagem dela é, é muito fechada. É, é ótima
2: a personagem dela. É eu amo.
0: Eu amo Rosa Dias. Ela é uma personagem muito fechada.
2: Ela
1: é outra que não é estereotipada, né?
2: Mas como seria o estereótipo do B? <risos> Assunto sensível. Porque o B, ele passa assim, pois né? Pois é.
0: Na verdade, eu acho que se for pra ela ser estereotipada, ela seria estereotipada pra mulher sapatão. Uhum
2: é Eu também,
0: acho. Exatamente. E, e enfim. E ela é então, bissexual tu... também na vida dela, é. né? Inclusive, Stephanie Beatriz está em um filme maravilhoso <risos> que acabou de ser lançado.
2: Lá vem. Chamado
0: "In the Heights". Ah é, In the
1: Sabia. Heights. <risos> cantando em inglês, cantando em espanhol, latina. Latiníssima.
0: Sim. E inclusive amiga, não sei se você se tocou porque a personagem dela é uma personagem secundária assim no filme, mas eu não sei se você percebeu Ana Lu que assistiu também, ela é, é um casal lésbico no filme. Não, percebi não. Sim, amiga, com a Daniela. Inclusive tem
1: uma pessoa de origem
0: Daniel Black lá, né? Sim, que é amiga dela, inclusive no filme. Aham. Uhum. A Cuca. Enfim, gente, Tô depois okay. a gente fala falar mais sobre In The Heights.
2: Vai ter que fazer um episódio só pra isso, tá? Só
0: sobre Lin-Manuel Miranda e os musicais dele. Não, Nossa, bota fé. Ai, obrigada, amiga. Eu sabia, que, eu, sabia <risos> Robert, que... é eu sabia que a Ana ia me apoiar
1: nisso. É, porque tem muita coisa pra falar sobre esse Sim. doidinho aí.
2: <risos>
1: Mas
0: enfim,
2: e continuando... Agora a gente vai falar de quê? De coisa de milênio, tá? Quem for geração Z, saia da sala. Coisa de milênio. É... Glee, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Não, te... não existe uma pessoa nesse mundo da nossa idade que não tenha assistido Glee.
2: Não... Pelo menos um episódio, sabe? Sim.
0: Nem seja por causa da música da Olivia Rodrigo. Ai, meu
1: Deus. <risos> Esther saiu da sala. <risos>
0: É, saiu do Mas grupo. ela gosta de uma música da Olivia.
1: Shhh. Assunto sensível, tópico sensível, tópico sensível. Não vamos esparrar a.
0: Ana, Ana Lu botou Good For You <risos> para tocar e Sté achou que fosse para amor. E quando a gente falou que era Olivia, ela quase teve um treco.
2: Quase me joguei no lago. <risos> <risos> Mas enfim, é o elenco de Glee, né? Que tem o famosíssimo Kurt que foi um personagem bem importante para as gays da época, assim, para é, representatividade, ajudar a se entender, ajudar, enfim, se se assumir para a família, para os amigos e tudo mais. Foi um personagem bem marcante. Né? Nossa,
0: super amiga. É, é porque Glee lançou em 2009, né? Na mesma época, mais ou menos, que Modern Family. Mas ela a série Glee era para um grupo diferente, né? A é, série era para um, um público mais adolescente, assim, então ter essa representatividade para esse público também foi muito importante na época.
2: Tudo bem que é uma gay branca, né, naquele jeito, mas assim... E,
0: e bem estereotipada também. <risos>
2: Justamente, bem estereotipada. É, inclusive malvada, né, entra tudo aí essas questões, mas é. Não, ele não é mal não. Ah, ele é mesmo Ele é, Ele é egoísta. Então, e o Ken e o Mitchell também. Também, também né? é. Aí já bota esse meio minguei. 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 Vou botar episódio o remake... sobre -gay. O
0: remake de gar... Meninas Malvadas, mas na verdade são gays.
2: Ai, meu
0: Deus. E mais além do Kurt, tem o par romântico do Kurt, que é o Blaine, interpretado pelo Darren Chris.
2: Que é um alvoroço, né? Quando ele aparece. Eu, é um eu sou suspeita,
0: eu amo Darren Chris. Mas a gente, inclusive, vai falar mais dele daqui a pouco. E é, tem representatividade lésbica e bi também, porque a gente tem a Santana, que Tudo. era lésbica. Que é interpretada pela Naya, era interpretada pela Naya Rivera, que faleceu ano passado. E a Britney, que era B, que é interpretada pela Heather Morris.
2: É a loirinha. E elas eram
0: casadas. É, a Loirinha. E elas eram um casal também na série. As duas, inclusive, aí já perde um pouco do estereótipo, porque as duas eram líderes, líderes de, de torcida. De torcida.
2: Uhum. Então, tá vendo? Santa... é isso que a gente quer ver, sabe? Viu? <risos> é esse o tipo de coisa que a gente quer consumir. <risos> Mas aí tem uma coisa também, né? Porque, tipo, não sei, é... você for olhar, porque a Britney era aqui, a líder de torcida que pegava todo mundo. É, né? tem isso. Então ela se assume bem, então, é, né? Sabe? Entra meio uhum. nessa coisa assim, de não ter um alvoroço por causa disso. É,
0: entendi, amiga, entendi. Entendeu? É verdade, é verdade. Porque, na verdade, desde o começo da série, ela fala que...
2: Pegou o time de futebol inteiro, essas coisas.
0: É, é verdade isso. Então, in... nossa! Problematizando o Glee, outro episódio que a gente tem que fazer. Inclusive, tem muita coisa pra problematizar. Vai ser um episódio de três horas e vai faltar coisa. <risos> <risos> Mas, enfim, é... querendo ou
2: não, foram... Foi muito importante, é.
0: É, foram casais e, e personagens muito... É, representativos e muito importantes na época, né? É, e aí, agora a gente volta, porque a, a gente tava falando de alguém que interpretava, era sempre chamada pra interpretar personagens lésbicas, que, que era atriz de, de Orange, Orange de the, the New Black. A uh,
2: uh, Natasha Leon. E
0: a mesma coisa acontece com Darren Criss, ele é hétero, e ele sempre era chamado para interpretar personagens gays. É, inclusive, ele fez American Crime Story, né? O assassinato do Versace. E ele era um personagem gay na, nessa série também. E depois disso, ele fez um pronunciamento e ele falou que não iria mais interpretar personagens LGBT, porque ele, ele falou que não se sentia confortável mais fazendo isso, né? Pegando espaço de pessoas que poderiam estar tá interpretando pessoas como Não, elas, e né? ele
1: se veste muito bem, né? Tipo... <risos> com, onde que um metro se veste daquele jeito? E
0: ele é... Eu acho que uma coisa que sempre marca muito é que ele é muito aberto a falar sobre sexualidade e essas coisas e as pessoas acham que é, é isso, assim. A pessoa fala... É, porque assim,
1: olha só. Um homem que se veste bem. Um homem que não é nojento. Um Toma homem que banho. não é bruto, um homem que não, um homem que não, um homem que é aberto a falar sobre sexualidade. Só não tem como sair. ser hétero as pessoas, <risos> entendeu? Eu também me questiono isso. Assim, como um homem desse é hétero? também ficou assim, tipo, ué, o que, que tá acontecendo?
2: Isso nem existe.
1: Não é o normal, né? Não é o comum que a gente vê, mas assim, fico feliz que ainda existe essa tipo esse tipo de excentricidade, né? Excêntrico mesmo. Raridade.
2: Mas esse gesto dele, eu achei interessante ele, ele ter feito isso, sabe?
1: Sim, com certeza. É. Achei assim, muito
0: bom. Claro que, eu não sei se vocês sabem, na época eu tava tendo outras polêmicas sobre coisas do, do tipo. Porque foi a mesma época que a Scarlett Johansson tinha sido cotada pra interpretar uma personagem trans. Uhum. E aí deu muita treta, e ela falou que podia interpretar até uma árvore se quisesse. E aí, foi nessa época, assim, porque o que aconteceu foi que ele ganhou muitos prêmios quando ele interpretou o assassino do... Versace. Do Versace. E aí, é, começaram a surgir discussões de que homens héteros, na verdade, pessoas héteros em geral, né? Interpretando personagens LGBT.
2: E ganhando louros e... Ouros e
0: louros. É. E aí, quando pessoas LGBT realmente interpretavam person... esses personagens LGBT, é, não eram tão agraciados, assim, Aclamados. né? Aclamados. Aclamados.
2: Ou então, até mesmo personagens héteros, né? Aham.
0: Tipo... Uhum. É, assim, pessoas LGBT interpretando em geral. E claro que, assim, a, decis... a fala dele foi a partir de um... da polêmica, né, que surgiu. Mas ainda assim, achei interessante porque outras pessoas não se preocuparam nem a falar, a falar coisas desse tipo, tal qual o Scarlett Johansson. Eu John acho mesmo.
2: essa é uma discussão muito profunda, assim, sabe? Com, com muitas camadas, porque, ao mesmo Sim. tempo, porque entra na questão da, da representação do trabalho do artista mesmo, sabe? Tipo, o, o, uhum. o ator, a atriz, ele tá ali pra representar uma coisa, uma pessoa que não é ele. Mas, assim, é muito complicado, né? Porque, por exemplo, as premiações, igual você falou, tem é, atores ganhando prêmios por, e ficando famosos por papéis que não tem nada a ver com ele no sentido de representatividade LGBT e tal. Mas isso, no contrário, do outro lado não acontece. Então, acho que são muitas questões dentro dessa discussão. Eu realmente queria... É, ouvir uma discussão mais aprofundada sobre isso, sabe? Tipo, artistas falando e...
0: Nossa, isso demanda uma coisa muito mais longa, Sim, assim, com sabe? Sim, com certeza.
2: Dava pra ficar horas isso discutindo é sobre isso. Isso é uma conversa o... válida, sabe? Porque Sim, atualmente a gente tá aí, né? A, ao mesmo tempo que as pessoas estão lutando por mais representatividade e tal, mas aí tem esse... esse receio, né, de ficar ali na caixinha também, e, nossa, é bem complicado. É, eu
0: acho que o, o que incomoda também é porque é muito mais fácil você ganhar um, receber um, ser chamado, né, pra fazer um trabalho, principalmente na, no mundo do entretenimento,
2: é, se você não for abertamente
0: LGBT, né? Sim,
2: sim. Outra coisa que é, que é interessante dessa questão é porque, tipo, assim... Não deveria ser, por exemplo, vai chegar lá no teste de elenco e aí vai falar, e aí, qual a sua orientação sexual? Porque as pessoas também têm a, o direito, sabe, de não querer falar o que, que elas são. e Isso não tem que ser um pré-requisito, sabe? Também. Então, isso também é outra questão que. que outro ponto da questão que complica, né, a, o diálogo, assim, esse debate.
0: Com certeza, é.
2: Enfim. <risos> Muita, muitas questões. <risos> Fica aí
0: o questionamento pra vocês. Fica aí o questionamento. Vamos jogar essa bola. <risos> o nosso episódio de hoje foi um pouco mais
2: sério, né? E olha que o título tá tudo colorido. Vocês acharam que é só purpurina e confete aqui? É que é assunto sério, minha filha. Só um unicórnio. Só um unicórnio? Que é só glitter? Mas
0: enfim, é... pra gente encaminhar agora pro final do episódio... Ana, você quer falar a sua menção honrosa. É, minha
1: menção, minha minha menção honrosa vai para Pose, porque é uma série, primeiro que eu gosto muito. É a, é a série do mesmo criador de Glee, ele é um criador de Glee, de Pose, que é o Ryan Murphy.
2: The Politician também. The Prom. É, que é um filmezinho novo. American Horror Story in Screen Queens.
0: O cara fez tudo. <risos>
2: E leva as kakura dele tudo junto, né? Nos negócios.
1: Nem tudo é muito bom, né? Mas também... <risos> Enfim, Pose é excelente, tá? Pose talvez seja uma das melhores coisas que o Ryan Murphy já fez na vida dele. É muito bom. Ponto final. Mas é, tem outras coisas. Ele representa a realidade da, das pessoas LGBTs ali no, entre os anos 80 e os anos 90. É, com a cultura aí do ballroom, que era... Onde os LGBT se encontravam e se apresentavam em desfiles e também em danças, né? É, e aí eles eram divididos em casas mesmos, era casa não sei de quem, casa de não sei de quem, de não sei de quem. De Finória, Fusona. Não era simplesmente o um nome, porque eles realmente moravam juntos. Então, assim, se você saía de uma casa e ia pra outra você não só saia de um grupinho, não. Tu ia morar em outra casa. E isso eu acho legal, assim. Isso foi uma cultura que eu realmente não fazia ideia de que existia e de que eu passei a conhecer assistindo Pose. E é realmente uma série muito incrível, com a trilha sonora, ó... É assim, né? É trilha sonora dos anos 80, né? Não, não tem como é dar verdade. errado. Não tem como. E eu acho que a pessoa que mais se destaca, assim, na série é a Electra... Porque ela é... Primeiro que ela é uma das donas das casas, né? Uma das donas da, da casa, de casa. E ela é... Ela se impõe muito, sabe? Tipo, quando ela chega, assim, nos lugares, as pessoas respeitam ela. Respeitam e temem também, né? E aí ela é uma... O nome dela é Dominique Jackson. Ela é latino-americana. Ela é transexual. E ela é o personagem, assim, que eu destaco dessa série, assim, ela, pra mim, ela é a que mais se destaca. Mas existem outros personagens da série que eu não queria deixar de citar, que é o Billy Porter, né, uhum. que ele faz o Prey. É... Enfim, o Billy Porter, ele é um ator, cantor, etc, etc, etc. Aí tem a Angel Evangelista, que é a Angel Moore, India Moore eu sou muito apaixonada por ela, ela é muito, muito linda. Oh. Tem a Blanca Rodrigues, que eu acho que eu me identifico muito com Por
2: que, amiga?
1: A, a, tanto a Angel quanto a Blanca, elas também são transexuais, são mulheres transexuais. Eu me identifico muito com a Blanca, porque a Blanca, ela é tipo assim, vou fazer de tudo por todos... E é isso.
0: Benevolente. Essa é a minha vida. É, amiga, benevolente até a gota. Se vocês se interessaram por pose, vou já deixar a indicação aqui, os nossos amigos do, do podcast Plano Sim. Conjunto. Sim.
2: O Juan e o Thiago.
0: Fizeram um, um episódio especial. Só sobre pose. Só sobre pose. E tá muito legal, então fica aqui nossa, já, nossa recomendação. Porque tá top é. o episódio deles.
1: E a última temporada da série lançou no começo de maio, então tem, assim, uma temporada fresquinha, então... E tem as, du as duas primeiras temporadas, tem no Netflix, então já dá pra assistir. Se você ainda não assistiu, já dá pra começar a assistir.
0: E aí, com isso, chegou a hora do nosso querido quadro, Agregou!
1: Vou começar falando de um cantor que eu tô ficcionada. Enfim, é, o nome dele é Vincent. Ele é dos Estados Unidos, né, gente? Me perdoa, tá? Não vai ter <risos> <seu> nome. <risos> Enfim, ele é um cantor pop. O que eu gosto muito nas músicas dele é que é uma música que ela fica na sua cabeça, só que ela não é uma música chata, e ela tem uma pegada, assim, eletrônica. É bem de leve, mas uhum. tem. E eu acho isso muito fantástico, assim, porque não é só uma música pop, ela é uma música que você realmente... Porque música pop, assim, dá pra dançar. Mas ela é uma música eletrônica, então é uma música animada, assim, que você bota a letra dela, às vezes, é até triste. Só que você consegue ficar feliz com aquela <risos> música, porque a batida dela é muito divertida. E ele acabou de lançar um aula, é 11 de junho. Não sei se foi em comemoração também do mês LGBT, porque, assim, é, a maioria das músicas dele falam de amor também. É, falam de ele superando o ex e de ele com, novo, com a nova pessoa e etc. E é muito divertido, é muito bom e ele é incrível. E eu tô encantada por Vincent. E é isso. Sim, <risos> É, eu também quero in indicar um Instagram e o nome dele é Where Love Is Legal, que é a tradução em português é Onde o amor é ilegal. E aí ele só conta histórias de pessoas que querem amar, né? E em países que é ilegal, né? Você está com uma pessoa do mesmo gênero, uma pessoa que é transsexual, etc. E aí é um Instagram até bem famoso assim, é, é bem bonito assim a proposta deles, eu acho interessante. Você
2: falando isso, amiga, eu lembrei daquele filme, né, o Rafiki.
1: Sim. Rafiki é um filme africano sobre duas meninas que se
2: apaixonam. Que se apaixonam. e aí tem toda uma questão cultural, E que não podem né? ficar
0: juntas. É. Mas é um
2: filme muito bom.
0: Está disponível no tele, Telecine Play.
2: E nas internet da vida aí, né?
0: No... É, enfim. A gente, a gente que é brasileiro sabe onde encontrar <risos> o que a gente quer, quer assistir. <risos> é, eu, o meu agregou de hoje, é Queer Eye, que eu sinceramente fiquei muito surpresa quando eu descobri que nem todo mundo já tinha assistido, porque Queer Eye, pra mim, é perfeito. Eu amo Queer Eye. Quem não sabe, Queer Eye é um reality show de makeover. Só que são cinco caras gays que fazem. que, que meio que fazem uma transformação na vida de pessoas. de outras pessoas, né? Normalmente são homens héteros. E aí eles. São, os cinco caras são o Anthony, o Ten, o Anthony. Caramo, o Bob e o Jonathan. Lindo. É, e o JVN que eles são perfeitos, eu amo todos eles e é muito legal, gente é um reality que você vê e você fica muito felizinho assistindo, assistindo sabe, dá um quentinho no coração porque é muito bonitinho eu choro em todos os episódios nossa, eu também porque eu sou uma aquariana muito fake
1: não, você não é fake não, meu amor aqui pra cima da gente não você não vai mentir aqui na nossa dura,
0: não tudo bem, amiga mas eu sou uma aquariana chorona essa é a verdade e aí é o meu ascendente em câncer E aí <risos> Enfim, é muito bonitinha E novidades vão, Já foi anunciado Netflix anunciou o Queer Eye Brasil Inclusive já tem um elenco São Fred, Guto, Rica, Luca e Johan Que brasileiros são esses? <risos> Sim, amiga. <risos> Brasileiro
1: de Tabaté. Não tem
2: um João, não <risos> tem um. Não tem José, não tem um Lucas.
0: Era pra série ter saído esse ano, Que foi anunciado ano passado, mas eu acho que por causa de toda a confusão com Covid, confusão. Leia-se.
2: Confusão. Terror.
0: <risos> Caos. Caos. É, não, não deve ficar pronto para esse ano, né?
2: A minha indicação vai ser uma escritora, a Olivia Pilar. É, ela tem lá o um Instagram, tem o um Twitter, vocês podem seguir. É, e ela escreve histórias é, de meninas negras, né, que, que gostam de meninas e tal. Ela tá com alguns, algumas historinhas na, que ela já lançou. Que é uma farofinha, assim, bem crocante, sabe? Gostosinho de ler, bem bonitinho e tal. As histórias são curtinhas, assim, geralmente. Ela é brasileira? Muito fofinhas. Ela é brasileira. Uhum. Que é tudo. E tem lá na, na Amazon uns, uns e-books que ela lançou. Inclusive, o último e-book que ela lançou foi o Quando o Sol Voltar. É... E vale a pena demais conferir a história. As histórias que ela, que ela escreve, né? Porque ela... Ela é uma garota que gosta de garotas e ela é uma garota negra que gosta de garota e ela escreve sobre isso, né? Muito legal, muito fofinho. A Olivia Pilar também tá com um livro que ela está desenvolvendo. Você pode acompanhar em tempo real no <risos> Wattpad. Leia ao vivo. <risos> Leia ao vivo. Ela ainda não terminou, mas já tem 24 capítulos disponíveis para poder para poder ler, né? Chama 2 a 2. Acompanhe.
0: Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio com essas indicações. E é isso, gente. Beijos, Beijos amigas e amigos. Amamos os raveners.
1: <risos> Foi bom estar com vocês mais um dia aí. Beijos,
0: neném. Obrigada, raveners. E
1: continuem acompanhando a gente, gente.
0: Por favor,
2: tá bom? Não faz nada. <risos> tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Né? Tchau, tchau. Para ficar por dentro das próximas novidades, siga as nossas redes sociais no arroba Ravena Podcast. Lá você pode interagir com a gente, conferir as indicações que fazemos no episódio e também sugerir temas. A produção, roteiro e apresentação deste episódio é de Ana Araújo, Esther César, que no caso sou eu, e Roberta Pissuti. A edição também é da Roberta. E nossa música tema foi feita pela Agnes Magalhães.